0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y gracias por sintonizar un, este programa En Caliente. Estamos en vuestra a las 4 eh, por el 6.30 y su cadena y por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Y tengo al expresidente del Partido Popular y excandidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Buenas tardes, Charlie.
2: Buenas tardes, Carmen. Un placer como siempre estar contigo y saluda a todo el país.
1: Bueno, ahí es todo contra todos. Hay una guerra declarada en el Partido Popular y en guerras avisadas, mira, muere gente. Dicen que no, pero muere gente. ¿Cómo tú miras lo que está pasando en, en tu partido?
2: Mira, Carmen, ciertamente es preocupante verdad, toda vez que vemos eh, estas batallas legislativas que obviamente eh, repercuten dentro del Partido Popular, dentro de, de no solamente de las delegaciones, sino también dentro de la colectividad eh, en general y eso pues me preocupa yo creo que la situación surgida tanto con Héctor Ferrer como ocurrida también eh, con Ramón Luis Cruz, pues eh, tienen consecuencias dentro de la colectividad. Me parece que el presidente de la Cámara eh, eh, ha sido extremo en sus decisiones. En primer lugar, en el caso de Héctor Ferrer, no dejarlo participar en una eh, en un proyecto que es de su autoría y que obviamente tiene mucho que, que aportar a este proyecto. Y en segundo lugar, las consecuencias de eso, pues, eh, toman unos ribetes en contra del secretario general del Partido Popular y representante, donde lo desposee de dos comisiones en, en la Cámara, que me parece que eso es eh, ir a un extremo, eh, porque creo que se malinterpreta inclusive las expresiones de, de Ramón Luis, que no lo está acusando de robarse nada. Pero, pero es que, que Charlie, está. mira,
1: esto es un choque de trenes, y cuando chocan mm -hmm. los trenes uno los va a venir, se sabe que no es buena la relación de, 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 de desde antes de, de Ramón Luis Cruz Burgos con Tatito. Son como, como que no se pueden ver ni en pintura. Se saludan cordialmente, pero no. no eh, y, y Tatito sabe que él le impulsaba la, la candidatura de, de Jesús Manuel Ortiz. O sea, esto es una cosa que tarde o temprano iba a pasar.
2: Sin duda, hay una delegación que estaba dividida desde el inicio y que se dieron, ¿verdad? Eso arrancó con el pie izquierdo. Eh, y estas son las consecuencias de haber arrancado con una presidencia de esa manera. Eh, así que quien único puede verdad, eh, cambiar lo que estamos viendo y viviendo al día de hoy es el propio Rafael Tatito Hernández, eh, donde va a tener que asumir unas actitudes de más tolerancia, de más diálogo. Eh, y de darle espacio a, a otros sectores que son de la delegación del Partido Popular para que eh, oye, la, la Cámara pueda funcionar a favor del país, que es lo que todos necesitamos y queremos
1: Yo pensé que tú me vas a decir que el único que puede arreglar esto es Dalmau
2: Bueno, yo creo que obviamente el Dalmau está fuera del país, hay que darle su espacio, ya mañana está en Puerto Rico y esperamos entonces que pueda hacer eh, expresiones referentes a toda esta situación
1: yo tenía entendido que venía el, el domingo, pero pero lo cierto es que mira aquí si hay un tranque entre cámara y senado, aquí hay nombramientos y legislación importante por aprobar. Correcto. Aquí no hay secretario de estado, aquí no hay, no hay un contralor, están en receso esas personas, este, eh, pues y aparte el gobernador envió 60 nombramientos o nominados para ocupar posiciones y hablaron de que iban a enmendar el código electoral y piti flauta ¿Y qué ha pasado? Que no ha pasado nada.
2: Sí, yo creo que las controversias internas, ¿verdad? Pues provocan estos disloques en los trabajos sustantivos, lo importante para el país y es lo que estamos viendo y viviendo. Por eso mi llamado, ¿verdad? Que la persona responsable de, de manejar la Cámara de Representantes, su presidente Rafael Hernández, pues tiene la obligación, más allá del Partido Popular, tiene la obligación con el país de que esa, ese cuerpo legislativo funcione a favor del país. Pero si tú entras en controversias tan profundas con tu propia delegación, pues obviamente vas a tener problemas para aprobar proyectos y para tener una Cámara ágil eh, llevando a cabo legislación y, y todo lo que hay que hacer por el país.
1: ¿Cuál es la peor consecuencia de esta guerra en que se dicen inmaduro el otro le dice que comete actos ilegales, el otro le dice que tú eres uno más del bonche, no te creas que eres secretario, eres más importante que los demás, o sea, ¿cuál es la peor repercusión de esta guerra, Charlie?
2: Bueno, eh, primero que nada Carmen tiene que haber respeto a, a las instituciones y a las figuras que representan las instituciones. Eh, Ramón Luis es el secretario general del Partido Popular y obviamente eh, se merece un respeto. Eh, Pero creo que es una dice gran... que a
1: la hora de la Cámara de Representantes, él es uno más y, re, y que no le puede acusar ni dañar su reputación, ni imputarle ilegalidades, porque pues, le, le, le quita las comisiones, lo saca, lo saca afuera y no es que lo saca, lo sacó.
2: Mira, Carmen, eh, nosotros tenemos que entender que la Cámara de Representantes como el Senado son cuerpos políticos, son entes políticos y respetar las posiciones que se tienen dentro de el Partido Popular en nuestro caso, y el caso que nos atañe aquí, pues oye, hay que respetarlo, eso no es un representante más, este es un cuerpo político que se rige por asuntos políticos, por lo tanto es a base de respeto que podemos tener entre unos y otros para poder adelantar las causas del país, pero si tú no mantienes un respeto, eh, y porque alguien hizo un señalamiento en tu contra que no fue una acusación de que se robó nada es simplemente de que se pretendía asumir el, los fondos que hay asignados para una comisión eh, que el presidente quería controlar este presupuesto y no lo podía controlar pero mira, porque mira. hay un copresidente es que, que también es el presidente del Senado
1: las mujeres como que podemos disimular un poquito mejor pero cuando los hombres tienen mala sangre entre uno y otro se le nota el saque porque que, que, la cosa es que se tiraron a matar porque la carta no es, no es muy cordial que digamos yo no voy a ser ilegal no, me, no cedo ante ilegalidades entonces Tatito le tira ya le había dicho inmaduro a Héctor Ferrer hijo, ¿sabe? se han tirado oye, oye sí.
2: y volvemos Carmen se están
1: precisamente. ofendiendo
2: precisamente este es un cuerpo político y si el presidente no respeta a los que componen ese cuerpo político de todos los partidos, y no respeta menos aún los de su propia delegación, pues entonces, ¿con quién tú vas a contar para hacer el trabajo que te corresponde hacer como presidente de esta Cámara? Si vas a estar en guerra con todo el mundo y faltándole el respeto a todo el mundo. O Esa no es la manera. Así que Yo creo que aquí el llamado es al presidente de la Cámara, ¿verdad? Y lo hago eh, muy consciente de lo que estoy diciendo y, y con el mejor ánimo de, de que modifique eh, su estilo para que la Cámara pueda funcionar a favor del país y que dentro de esa delegación popular, pues por igual él pueda tener una cuestión de trabajo, porque de lo contrario, a paro limpio, con, con los mismos de su propia delegación, pues obviamente no creo que se vayan a adelantar los trabajos en la Cámara.
1: Pero la verdad es que las la mayorías, tanto en Cámara y como en Senado, son, son bien flaquitas y son convoyando. Es así, con convoyando raspando Gracias. de aquí y raspando de allá porque tampoco sacaron tantos votos como para, para copar en Cámara y Senado es eh, no. raspa con laude
2: estamos de acuerdo, por, con más razón Carmen entonces demanda razonabilidad demanda tolerancia, respeto eh, diálogo para tú poder adelantar y cohesión de grupo para poder trabajar eh, y hey, ese es el reclamo, con más razón, Carmen, porque es que, de lo contrario, con una delegación que tú sabes que no tiene una mayoría fuerte, pues obviamente se cuelgan cuántos proyectos se podrán colgar entonces.
1: Bueno, imagínate, pero por otro lado ya hay muchos que están anticipando eh, la hecatombe en, en el Partido Popular y que ven acomodándose a Victoria Ciudadana y a otros grupos que están surgiendo. Eh, ven una debilidad ven en estas luchas intestinas y, y fraticidas una, una, una debacle para el PPD
2: sin duda en el ambiente político esto nunca deja de, de existir, las controversias van a estar presentes siempre, pero se tiene que dar en una base de respeto y es ahí donde estamos fallando ¿verdad? Este, en, en respetar y dar un espacio para el diálogo y no reaccionar eh, como, lo es, como lo hemos estado viviendo en este caso, eh, de, reaccionando de manera prematura. Por lo tanto, yo creo que aquí eh, es a través del diálogo y de modificar unas actitudes que podemos hacer que esto funcione. Eh, y el país lo necesita, o sea no, no necesitamos más de este tipo de controversia porque, sin duda también, Carmen, sí, claro que le hace daño al Partido Popular. Eh, claro, aquí se le ha se le ha diagnosticado la muerte al Partido Popular hace muchos años por los adversarios, pero estamos ahí porque este es un partido de trayectoria, de historia y que tiene mucho que aportarle al país, pero ciertamente los protagonistas en estos momentos dentro del quehacer público pues obviamente tienen que estar a la altura que demanda las posiciones que han asumido.
1: ¿Algún mensajito que como pasado presidente de la colectividad y ex candidato a la gobernación le quieras enviar a tu partido bueno yo creo que
2: esto nos convoca ¿verdad? y nos lleva a, a a procesos de análisis que yo he estado y tú me has escuchado Carmen consecuentemente pedir y solicitar esos diálogos internos eh, que nos sentemos a la mesa para la discusión de temas medulares y me parece que la falta de esos diálogos de de crear comités de trabajo, de poder encaminar eh, las agendas del Partido Popular, pues es lo que provoca este tipo de, de situación. Y yo creo que con eso hay que trabajar de manera inmediata, lo antes posible, para lograr esa cuestión de, col, de colectiva de este de bueno, partido para adelantar la agenda del país.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, Charlie eh, vamos, a, vamos pero a... no no pinta bien sabe porque ya ya es demasiado ya eh, es una cosa detrás de la otra vamos Perfecto, a ver vamos a ver creo, qué pasa
2: el cuatreceno está comenzando yo creo que hay espacio y hay tiempo para modificar pero tiene que haber la voluntad de todos los actores eh, en esta situación para este cambio
1: Charlie Delgado Altieri en caliente por noti 1630, gracias Charlie
2: vámonos, buen día Carmen
1: bueno, tengo a la epidemióloga Fabiola Cruz. Buenas tardes, Fabiola.
3: Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos
1: escuchan. Un placer. Gracias por acceder a la entrevista. Eh, bueno, el, una noticia de última hora y tiene que ver con COVID. El gobernador amplía la, vacu la vacunación obligatoria en las industrias privadas a partir del 30 de agosto los comerciantes, dueños, administradores, voluntarios o contratistas de salones de belleza, barberías, estéticas, spas, gimnasios, centros de cuidado de niños, supermercados colmados, incluyendo los que están autorizados para el WIC, casinos y tiendas en gasolineras deberán requerir y asegurar que toda persona o empleado que trabaje de manera presencial en estas instalaciones esté debidamente vacunado contra el COVID o haber iniciado el proceso. En caso de que algunos de ellos. Estos comercios también se les se quiera solicitar va vacunación a sus visitantes o en alternativa reducir en un por 50% el aforo en su negocio. Así que, ya lo saben, esto, esto es lo último que dice el gobernador sobre órdenes ejecutivas del COVID. Eh, ¿Tú tienes críticas a lo que se está haciendo o piensas que hemos manejado relativamente bien la lucha contra el COVID? Yo
3: por lo menos siempre he dicho que estamos en otro momento de la pandemia y es porque estamos trabajando con Delta. Y Delta es una variante que tiene una capacidad de transmisión gigante. O sea, entra a nuestro cuerpo, se replica mucho más rápido, se multiplica mucho más rápido de lo que hacían las variantes anteriores. Y eso entonces es lo que estamos viendo en donde tanto personas vacunadas y no vacunadas pues tienen altas cargas virales alta cantidad de virus en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Una persona vacunada puede resolver esa infección mucho más rápida, pero hay un periodo de tiempo que quizás se queda, ¿verdad?, en que pueda transmitir ese ese virus a otras personas por la capacidad que tiene Delta, no porque la vacuna no funcione, la vacuna está haciendo su trabajo de no de evitar lo que pero son Pero mientras las haya
1: cuerpos no vacunados donde alojarse, uh -huh. se va a seguir replicando. Eh,
3: Correcto, y si en ese punto pues tenemos que sumar otras medidas, ¿verdad? Eh, la vacunación nos va a ayudar a detener hospitalizaciones, pero fíjate que todavía tenemos eh, más de 250 mil adultos eh, mayores sin vacunar. Entonces en dos semanas no necesariamente vamos a llegar a ello eh, y lo que ahora pues nos toca es sumar otras medidas, eh, lo que es eh, evitar las aglomeraciones reducir las capacidades en los lugares para promover el distanciamiento. Yo creo que el distanciamiento aquí es bien, bien clave eh, de la mano de las mascarillas. Vemos que en la población, hasta en los centros comerciales, se ha bajado la guardia con utilizar también lo que es el hand sanitizer. Tenemos que levantar todas las medidas porque no estamos, estamos en un momento difícil y es por la variante Delta. Si hubiese sido otra variante que no tuviese esta capacidad de transmisión, la historia hubiese sido distinta y la vacunación, pues obviamente iba a continuar siendo el foco y el mayor foco. Pero mira, este, la no podemos.
1: No, el gobierno no puede obligar a nadie a vacunarse. Cuando decimos compulsoria, ¿eh? es pues, porque tendré, porque tiene consecuencias, pero no es que van a aguantar a alguien para vacunarlo por la fuerza. Y, y hay gente que sencillamente no se quiere vacunar va a inventar que si razones de Dios, que Dios le dijo, o que Dios escribió, aunque no pueda aprobarlo, o que tiene una condición o que
3: todavía algunas preocupaciones este, naturales, ¿verdad? Yo siempre he apuesto a que ahora mismo hay que las campañas educativas hay que transformarlas en términos de irnos dirigidos hay unas dudas que están directas en la población eh que si, y yo digo muchas teorías que no son reales como que el DNA el RNA de la vacuna sin celta en nuestro DNA eso no es real, pero es algo que hay que educar pero a la para, población porque no es, real, no es
1: real no es real para ti para Norman González Exacto. Chacón es real Norman Exacto, me digo a mí que, altera, que, que, a que altera el genoma humano la vacuna
3: claro, entonces en ese punto eso es algo importante para la educación porque no es yo decir no es real es explicar el por qué no es real y eso entonces conlleva que la población tú la eduques en, en un poquito más básico de, de lo que es la biología del virus. Lo sí, que pero es la no, no, es que no, no,
1: es que es complejo. No, 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 es es, es, no, no no Fabiola, es sencillo. Para las personas que tienen ya una, una, una mente hecha, no hay forma. Yo, yo trato de explicarle mis puntos de vista, y respetuosamente, porque yo no, no corrijo a nadie, ¿verdad? allá Juan con claro. su pollos pero no lo entienden. yo Norman González ya fue un hombre inteligentísimo y me dijo que no, y que no sé, pues, y que a mí he escuchado decir que no saben el contenido de la vacuna cuando aparece ese contenido de la vacuna, que esto es, es un experimento con los seres humanos. Es, es difícil, yo lo que creo, que el que no quiera vacunarse, pues que se quede en su casa y entonces que no trate de frecuentar sitios que son para vacunados. Sí, en ese
3: punto exacto el, no, el que no esté vacunado sabe que tiene que tomar muchas otras medidas para poder aportar a la salud pública que tiene que mantener ese distanciamiento que tiene que mantener la mascarilla en todo momento lavarse las manos justo como antes de que no tuviésemos vacunas pero entonces permitir eh, que las demás personas que sí puedan vacunarse se vacunen y no promover la desinformación que es algo también que estamos viendo ¿verdad? en muchas otras personas eh, que deciden no vacunarse es una decisión personal, pero entonces quieren llevar a otras personas a que no se vacunen tampoco, y, y eso no está bien para la salud pública este sí. más cuando no se tiene un conocimiento básico de, de la biología del virus, de la inmunología cómo funciona, eh, y nosotros como científicos, otras organizaciones pues también podemos llevar un poquito más allá esa educación, pero es un trabajo bien fuerte mira quiero discutir, bien
1: fuerte. quiero discutir contigo sobre la iniciativa eh, Ciudadana Somos Más he escuchado muchas cosas y, y, y he escuchado que la percepción que se tiene de este grupo es que es un grupo de acción política, un political action group este muy, muy parecido o un desprendimiento de Victoria Ciudadana, cuando yo pregunto por qué me dicen, bueno el psicólogo Johnny Ruyan Schmidt hijo de mi amigo inolvidable Johnny Ruján eh, estaba contándole los votos a Victoria Ciudadana en el, en el la Comisión Estatal de Elecciones o sea, son ustedes un grupo eh, ¿verdad? con una iniciativa política No, no somos un grupo, somos un grupo de cambio social y lo
3: bonito del grupo es que no aspiramos a ser un partido político eh, no apoyamos a un partido político sino que queremos trabajar en colaboración con todos los eh, los partidos políticos apoyar a todos los legisladores y legisladoras que nos están representando para poder eh, presentarle otros proyectos de ley los legisladores verdad este, pero es tú, ¿tú estás más, en contra de
1: la ¿tú estás en contra de la perspectiva de género y en contra de que de, de verdad de, en, a favor de que el hombre creó eh, Dios creó hombre y mujer y los tal cosa como la homosexualidad no existe yo estoy a favor,
3: Carmen, de la igualdad, de que a todas las personas se les trate por igual eh, y que los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos, ¿verdad? En nuestra sociedad. No, pe, que te digo que porque como me dice que vas, a,
1: que vas a, ap a apoyar a todos los legisladores y a todos los partidos, el Partido eh, Dignidad, Proyecto Dignidad, apoya eso. O sea, no, si tú no estás okay. de acuerdo con eso, Pero no puedes apoyar Una
3: cosa es la ideología. Y lo que ellos este, están promoviendo ¿verdad? Otra cosa muy distinta Es que nosotros podamos Identificar proyectos de ley Que es lo que nosotros queremos Tenemos dos objetivos Uno, identificar proyectos de ley Para poder entonces hablar con los legisladores De los distintos eh, partidos Que por eso, en esa línea es que te digo No vamos a escoger un partido solamente Sino que vamos a llevar el proyecto A distintos partidos De problemáticas que nosotros entendamos Que son importantes trabajar y, y también ninguna... vamos a estar educando a la población para que otros profesionales médicos, yo conozco muchísimos médicos, científicos, que tienen ideas grandiosas pero que no saben cómo presentar proyectos de ley y nosotros queremos enseñarles a cómo se trabajan esos proyectos de ley y cómo entonces ellos pueden solicitar citas. Pero ninguno del grupo
1: de favor. ustedes tiene aspiración política ni va cuando vengan las elecciones a lanzarse como candidato al Senado ni candidato a la Cámara No por lo menos te puedo hablar de mí. Yo no tengo ninguna aspiración
3: política y el grupo per se Somos Más es un grupo para ayudar a los ciudadanos. No tiene aspiraciones políticas. Y eso es bien importante trabajarlo porque estamos mal acostumbrados a que cuando alguien quiere trabajar con las leyes eh, tiene que ser de forma política y no como ciudadano. Y yo creo que nosotros tenemos derecho a más que el voto, más que llevar huelgas, ¿verdad? Este Y traer... Eh, eh, todas estas marchas que nosotros hacemos eh, para levantar en conciencia de algunos problemas, nosotros también podemos trabajar eh, con, de la mano de nuestros legisladores y ayudarles en proyectos, presentar nuevas ideas que nosotros tengamos eh, y empoderar a otros ciudadanos, que es lo que queremos hacer con el proyecto, para que sepan cómo hacer eso. Y, y puedan aportar en, en, en distintas áreas. Inicialmente, nosotros traba, vamos a trabajar por esos primeros seis meses con proyectos de, de co dirigidos a la corrupción, eh, donde el equipo ha, ha trabajado por más de por siete meses en estos proyectos de ley que van a presentar, pero luego nos vamos a mover a otras áreas y esto es también para empoderar a otros profesionales a la educación, a la salud, este, otras áreas distintas. De, de lo que serían eh, problemas medulares que hemos tenido en la isla por, por muchas décadas. Muchísimas Así gracias. Yo creo que es algo bonito que nos podamos envolver en eso.
1: Muchísimas gracias, Fabiola, por tu participación. Me corresponde ir a la pausa. Cuando regrese, converso con Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Sí, tengo en línea al representante popular Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenas tardes, representante Santa.
2: Saludos a ti, Carmen, y saludos a todos los que nos escuchan por noti Uno.
1: Bueno, el tema de hoy es la guerra en el Partido Popular, el fuego cruzado, y la desti, la, el despojo de las comisiones, de la presidencia de las comisiones y de la participación en las comisiones del de secretario general del partido Ramón Luis Cruz Cruzburgo por parte de Tatito Hernández después de que eh, Cruz le envió una carta a, al presidente. Dame tu lectura de lo que está pasando.
2: Bueno, eh, es una situación que originalmente surge por una discrepancia del presupuesto de, de una de las comisiones y si tengo un tiempito, ¿puedo explicar cuál es la discrepancia? O sea, el compañero Ramón Luis Cruz maneja, nuestro presidente de la Comisión de Asuntos de Contralor, y esa comisión, basado en el presupuesto que se había sometido a la Junta de Supervisión Fiscal, tenía originalmente una asignación de 81 mil dólares. Esto es un dinero que viene del Fondo General, viene de Hacienda, es una comisión conjunta, Igual que las la de las APP, la cual en un momento dado maneje. que o sea, es no es parte eh, o no, no, su presupuesto no corre con el presupuesto de la legislatura. Eh, cuando eso va a la Junta y la Junta nos devuelve el, el último paquete final del presupuesto, lo que hace la Junta es une los presupuestos de la comisión de las APP que originalmente tenía 173 mil dólares con el de la comisión de asuntos del contador que tenía 81 mil dólares si suma son 254 mil dólares cuando la junta nos devuelve el último paquete para aprobar el presupuesto que eventualmente fue firmado por el gobernador aprobado por la legislatura y avalado por la junta hace una reducción a ambas eh, comisiones conjuntas y, y en vez de 253 mil dólares somete o, o, o aprueba solamente doscientos diez mil dólares, o sea, cuarenta y tres mil dólares más. El compañero eh, Ramón Luis Crupulgo entendía que aun cuando estaban en una misma eh, cuenta las dos comisiones, a él le tocaba el cincuenta por ciento de ese dinero, que son ciento cinco mil dólares. El señor presidente de la Cámara entiende que se tiene que hacer proporcional a como estaba el presupuesto, o sea, la realidad mm -hmm. es que siempre la Comisión de APP ha tenido dos veces más sí, dinero claro. que el de asunto del contralor y de ahí es que viene la disputa si puede utilizar ese que, dinero, perdón, la Yo
1: creo que ese es el catalítico, porque en realidad los ánimos están caldeados desde que se salieron de la reunión de Caucus tanto tanto Ramón Luis como como Jesús Manuel Ortiz porque no le permitieron participar al autor del proyecto de, de salario mínimo, Héctor Ferrer, eh, hijo. Y entonces la discusión que vino posterior, de que le dijo, a un Tatito le dijo a Héctor que era un inmaduro, todo, y entonces Héctor le contestó que a Tatito se le subieron los humos. O sea, ese malestar de ese grupo de personas y, y el presidente, eso, es, eso está, eso está desde antes. Eso habrá sido el catalítico.
2: Bueno, pero de ahí es que surge entonces la alegación del compañero Ramón Luis Cruz de que el dinero no se estaba utilizando adecuadamente porque él entendía que la mitad correspondía a su comisión y la otra mitad a la otra. Y es una cuestión de, de interpretación que a mi entender el compañero Ramón Luis Cruz se equivoca. Claro, Yo creo pero, que es como ha sucedido pero, siempre. La, si la, se y se la acción...
1: La y la acción de represalia de sacarlo de todas las comisiones eso va a tener, eso va a tener bueno, una bueno, ante, ante,
2: ante unos comentarios de compañeros Ramón Luis Cruz los cuales eh, hacen pensar o, o, o sugieren que hay cierto grado de, de ilegalidad de ese de ese tipo de movimiento que lo hace público obviamente pierde la confianza del señor presidente, o sea las comisiones la, la, las Da el señor presidente y, y determina si, si si están o no están en ella, ¿no? Eh, como tal. De hecho, ya el compañero Ramón Luis Cruz Burgos, pues, en eh, un que tiró, cerró la discusión, y dijo esto es pasado ya, una un issue pasado, y que. y que pues esperemos que más adelante, cuando baje las aguas, pues se pueda se puedan lograr un, un punto de encuentro.
1: Eh, lo cierto es que. Héctor Ferrer dijo que a se le subieron los humos, eh, que actúa como si fuera el, el dueño del Partido Popular y que toma decisiones que, como lo que él entiende, que, que le enmendaron el proyecto y que le negaron la participación en la discusión.
2: Mira, esos son... Planteamiento que hizo el compañero Héctor Ferrer, eh, y obviamente es una situación que tienen que lidiar ambos líderes, tanto el presidente de la Cámara como Héctor. Yo creo que eh, en su momento, ¿verdad? Cuando él termine su cuarentena, tiene que sentarse a hablar de las diferencias que existieron referente al manejo de un proyecto que es bueno que bueno para el país, que es de su autoría y que allá la Cámara aprobó con, con unos cambios, que los cambios vienen de lo que debe ser el proceso legislativo. Sí, sí pero es lo que quería Jesús, que, lo, lo que, lo quería que surge
1: como, como autor de la medida, que le dejaran expresarse.
2: Lo que pasa, Carmen, y yo he estado ya nueve años en la legislatura, créeme, en ningún caucus donde se toca temas neurálgicos, eso es presencial. O sea, no hay forma de que tú Aunque lo hagas. Que tenga COVID. Hacer aunque tenga COVID, inclusive sí ha habido comunicaciones mediante Sky o Zoom. Sí, pero o, que debió haber ido o,
1: con COVID a un Caucus. No,
2: no, es que no puede no puede estar allí. Yo creo que lo que él pudo haber hecho era haber pedido posponer eh, esa discusión. No fue así. Eh, ya se había logrado un acuerdo. Eh, pero la realidad es que los Caucus son los Caucus y se hacen presencial. Eso no, o sea, no cabe. De hecho, se pidió al Caucus la, la participación vía azul la pidió el compañero Jesús Manuel Ortiz y nadie lo secundó, porque porque esas cosas se hacen de frente. Eh, si él necesitaba un espacio, mira, yo la semana que viene estoy bien, vamos a hacerlo. Yo creo que no había problema, pero eso no fue lo que se pidió.
1: Yo yo no sé, yo no estaba allí y bah, confío en tu palabra, tú eres una persona conciliadora y un hombre juicioso, te conozco de muchos años pero no le hace bien al partido y Charlie Delgado lo acaba de decir en este programa, no le hace, ese tipo de, de confrontación y dimes y diretes y guerrillas no le hace bien al Partido Popular Democrático
2: Bueno, yo creo que es el momento yo pues reconozco la, la actitud de compañero Ramón Luis Plusburgo de, de decir, mira, ya pasé la página vamos a, a sentarnos, yo sé que cuando llegue el presidente del partido habrá algunas reuniones internas y oye van a lograr zanjar eh, sus diferencias y vamos a seguir operando como, como equipo quiero recordar que la, la, la votación que se llevó, se llevó ayer con todo y este revolú, todos los delegadores del Partido Popular votaron a favor o sea, que hay, aquí lo que quiero traer es que hay una conciencia y un compromiso con el país, más allá de las diferencias y situaciones que ocurren entre nosotros y así lo han demostrado tanto Jesús Manuel, como Ramón Luis Curburgo, como el resto de la delegación y yo creo que eso es lo más importante aquí.
1: Tú estás tan conciliador que debías nombrarte presidente de la Cámara también. Copresidente, <ríe> co sí, sí. Yo estuve en una no. Cámara que era copresidida por Ángel Viera Martínez. Sí, eh, sí, sí. Ah, sí. recuerda Y, eso, y Severo porque... si sí, Yo estaba allí. Yo lo anuncié. Yo anuncié. Esa, pero bueno, que te nombren a ti, que estás está, está un poquito más, más tolerante no ah, te voy a pegar vellones, hoy no, te los dejo para mañana <ríe> mañana, hoy no fío, mañana sí un abrazo y muchas gracias eh, Jesús por tu tiempo
2: no, gracias Carmen, sabes que es un placer y se aprecia mucho
1: y yo también a ti Bye. tengo al portavoz alterno de la minoría PNP en la cámara Gabriel Rodríguez Aguiló, buenas tardes representante
0: pues, buenas tardes Carmen, para ti, buenas tardes para todos los amigos y amigas de escuchan
1: ¿Usted ve que el PNP exagera, que esto no había nada, que ya se, que ya se contentaron?
0: <risa> eh, bueno, eh, reconozco el, el esfuerzo eh, del compañero Santa de tratar de proyectar que nada está pasando y que ya, todo, ya pasó la tormenta dentro del Partido Popular y que en su delegación está todo unida y que allí no ha pasado nada, ¿verdad? Eh, lo reconozco, es un, es un buen esfuerzo. Ciertamente la realidad es otra. Uh, sabemos que eh, aquí hay una división que trasciende el, el, el asunto de la Cámara de Representantes. Esto es el reflejo de la, de la pelea interna dentro del Partido Popular por el liderato de eh, Tatito eh, y eh, José Luis almao O sea, aquí... Esa pelea de la lo que es la presidencia del partido, quién es el que tiene mayor control dentro del partido, cómo se manejan los asuntos del Partido Popular, pues lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy, es un reflejo de esa pelea. Aquí, a quien le están quitando la comisión, no es por una carta o por un comentario. Están, le están quitando la comisión al secretario del Partido Popular Democrático hombre de confianza del presidente y presidente del Senado José Luis Almagro. así que de eso es de lo que se trata ciertamente, eh, pero Carmen más allá de esa pelea, a mí lo que me preocupa es cuál va a ser el ambiente en la Cámara de Representantes para aprobar legislación
1: Ah, pues Yo, te, yo, te, ayudo. yo te ayudo en eso porque yo vi el ambiente que el representante creo que de apellido Madera, ¿verdad José Madera?
0: sí, Rivera Madera Rivera, Rivera
1: Madera. Madera, Rivera Madera, lo tuvieron que aguantar porque le venía por encima a Jordi Méndez que él entendió pero, que como que lo estaba regañando, mandando a callar y si no la aguantan, quién sabe pero, pero
0: sabe que ese ese es reflejo también de la ansiedad que tienen los, los representantes del Partido Popular que no tienen un norte que por todas las controversias y las actitudes de, de estar en, en peleas en, en dimes y diretes del presidente de la Cámara eh, no le permite a su delegación ser productiva, no le permite a su delegación atender los verdaderos asuntos que preocupan a la gente en sus distritos. Y por eso es que están así, están exaltados, ¿verdad? Lamentablemente, eh, parte de esa cepa de legisladores nuevos que llegó a la Asamblea Legislativa y que están, eh, ¿verdad? Lamentablemente con esa actitud ya están hasta agresivos, ¿verdad? Entre ellos y con otros también.
1: Pues yo lo que pienso es que quedan, el gobernador envió 60 nombramientos. Todavía no hay un secretario de Estado y parece que van a colgar a Omar Marrero. Todavía no hay y un contralón.
0: Es y, y también la Cámara pasa a juicio sobre el presidente de, de la Comisión, Comisión Estatal, Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal, ya, Estatal de
1: Elecciones,
0: ¿sí? que se acaba de denunciar que ya no hubo un acuerdo entre los comisionados. Así que ahora pasan los nombres o los nominados y nominadas a la Cámara de Representantes y al Senado para pasar juicio sobre ellos. Imagínate, con este ambiente que tenemos eh, provocado por el presidente de la Cámara y del Partido Popular Democrático
1: consecuencias de esta, de esta polémica y de esta guerra porque la el Cámara es... es un solo cuerpo habrá muchas delegaciones pero es un solo cuerpo
0: es una institución, y y si no pasa nada en esa institución, quien sufre es el pueblo de Puerto Rico. No se atiende los proyectos importantes de permisología, por ejemplo, sometidos por el gobernador. No se atienden proyectos importantes de política pública para atender eh, la pobreza infantil, el maltrato a los menores, eh, eh, la educación, la economía. O sea, ciertamente eh, es un daño al pueblo de Puerto Rico. Ellos son la mayoría les quedó grande, no han podido comportarse al nivel que dijeron que se iban a comportar, a comportar y ciertamente pues aquí la, la preocupación es qué va a ocurrir con la legislación en estos dos, tres meses que tenemos en estas cortas sesiones legislativas
1: Oiga, y esa interpelación que le hicieron al Senado al Secretario de Recursos Naturales
0: Llover sobre mojado el secretario de Recursos Naturales ha estado en todos los foros legislativos pre eh, contestando preguntas, llevando información. Eso es, lamentablemente es parte de lo que se convierte en un circo político de tener un secretario allí haciéndole las mismas preguntas a ver si pegó una que cobre un titular para para llevarme verdad galones políticos a nivel de, de los medios en Puerto Rico. Buscando ese titular, esa pregunta, esa contestación que yo provoque como legislador que me catapulte eh, públicamente. Eso es lo que están buscando porque ciertamente el secretario ha estado disponible, todo el equipo del secretario ha estado disponible, ha reconocido los errores, ha reconocido dónde está el departamento, qué hay que mejorar, qué que cosas eh, se corrieron en el pasado que se está atendiendo. El secretario ha sido muy abierto a contestar todas las preguntas. Vuelvo y te repito, solamente es pues, algún tipo de... ¿verdad? Algunos legisladores buscando el que dale ese, ese titular donde lo catapulte públicamente.
1: Bueno, para cerrar la entrevista, eh, próximamente estará en Puerto Rico, dice... dice dice Jesús Santa que viene mañana a mí me dijeron que venía el domingo pero ha de venir de Francia el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado de Puerto Rico Celida Almao y Ramón Luis Cuburgo es un hombre de la confianza del de presidente del Senado el secretario general del partido eh, aunque digan que ya esto pues pasó y que todo está piche san yo, yo no estoy tan segura
0: yo, yo, aquí no hay nada pichi sancrim, como trató de venderlo Santa. Ciertamente eh, tiene mucho trabajo eh, que o muchos asuntos que atender. No tan solo los asuntos que tienen que ver con con el Partido Popular, sino también los asuntos legislativos, ¿verdad?, que están en el proceso eh, de discusión ante sí. Así que ciertamente pues vamos a ver qué decisiones toman, ¿verdad? Eh, eh, si van a respaldar al, al secretario de su partido o le van a dar la espalda. Y eso se lo digo a José Luis Dalmau y se lo digo también a, a Jesús Manuel Ortiz, porque Jesús Manuel Ortiz, eh, si tenía un aliado en el proceso para lo que fue la aspiración a la presidencia, fue Ramón Cruz Burgo, ¿sí? que está por verse si, por ejemplo, va a entregar la comisión de gobierno en respaldo a, a su compañero y su aliado cruzburgo sencillamente sencillamente para mantener eh, su su estatus, su condición de presidente de comisión de gobierno le va a dar la espalda y lo dejará solo eso estará por verse la próxima semana
1: bueno, dice Jesús y tiene razón que las cosas pues no están tan malas a pesar del revolú se reunieron votaron por el proyecto de salario mínimo y aprobaron el de la cámara
0: <risa> Calme. Eso está por verse si las cosas están tan buenas como las describió el compañero Santa. Voy, voy digo como al principio de la, de la entrevista. Reconozco el esfuerzo que hizo por tratar de proyectar que todo está bien. Ciertamente los que estamos allí y el pueblo de Puerto Rico que ha seguido las incidencias de lo que ha ocurrido las últimas 48 horas en la Cámara de Representantes sabemos que lo que tienen es una guerra campal. Que allá ellos si sí quieren perjudicar a su partido, el problema es que se están llevando por el medio a Puerto Rico.
1: Gracias por su tiempo, gracias por participar en el programa Linda Tarde.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.